0: arena
1: Hyvää perjantai-iltapäivää, hyvät Yle Yhden kuulijat ja tervetuloa seuraamme. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio, joka tarjoilee kuluneen viikon aiheet nipussa sulateltaviksi kommenttien kerran. Raadin kokoonpano on tänään seuraava kirjailija Tiina Raivara, Tervetuloa. Kiitos. Öö, toimittaja-elokuvakriitikko Leena Virtanen.
2: Kiitos ja moi.
1: Moi. Ja toimittaja-elokuvakriitikko Matti Rämö. Terve. Minä olen Ville Talolla. Otetaan tähän alkuun nopeasti viikon, ei sitten jatkossa näin, keissi. Nimittäin kirjailija Jukka Mallisella meni fiktio ja todellisuus kaiketin vähän sekaisin, kun hän kirjoitti Parnassu kirjallisuusjulkaisuun esseen, jossa arvioi viime vuonna ilme- Meri Valkaman viime vuonna ilmestyyntä romaania Sinun Margot. Marin, mallinen, mallinen ei kirjasta pitänyt, mutta nyt ei puhuta siitä arvostelusta. Hänellä nimittäin siinä ohessa meni aika lailla fakta ja fiktio sekaisin siinä mielessä, että hän väitti kirjailija Valkamaan isästä asioista, asioita, joita ei ollut tapahtunut. Niistä huomattavimpana se, että Valkaman isä olisi kuollut yksinäisenä Itä-Uudella maalla tuskailee loppuasti suhdettaan DDR, mutta isä ei ole kuollut. Isä on elossa ja viiden lapsen perheellinen ja sosiaalinen faija. Ja tästä Meri Valkama kirjoitti itse Facebookin pitkähkön kirjoituksen, jossa hän sanoo, että hän normaalisti ei puutu kritiikkeihin. Mutta nyt meni sen verta pöpelikön puolelle, että katsoo, että tiettyjä oikaisuja on, on syytä nyt kuitenkin tehdä. Mitäs mieltä me ollaan me tästä keisistä Leena.
2: Mäkin olen ollut siitä jo jotain mieltä tässä some, somen puolella ja jotenkin vähän uupunut koko aiheeseen, mutta sanon jotakin. Kuitenkin se on tietenkin ihan legendaarinen virhe, että se on ihan selvä, että ei sitä voi mitenkään vähätellä. Ja mä oletan, että Parnasson tuottaja Karo Hämäläinen on heittänyt päälle niin paljon tuhkaa jo, että se on hukkunut siihen. Mutta toisaalta sitten niin itsekin editoivana toimittajana tai muutenkin, niin ymmärrän, niin kun, että virheitä tulee tai siis, että tuntuu pahalta. Että miten siinä on käynyt näin ja mallisen puolesta nyt en sano mitään. Mutta tota, mä, siis, mä itse tilaan Parnassoa ja mä luin sen mallisen tekstin ennen kuin tämä kohu syntyi. Ja mä vaan niin katoin silleen, että okei tämmöinen kirjateksti sehän ei ole arvio, vaan se on siinä lehden alussa semmoinen esseemäinen niinku teksti. Ja arvio on varmaan julkaistu silloin aikanaan jo. Niin tota, ei siinä nyt mun mielestä mitään ihmeellistä. Katsoin, vaan, kun mä en itse kauheasti tykännyt siitä kirjasta, niin mä katsoin että kiinnostava, että joku on vähän kriittinen. Ja luin niin pääosat ja kohdat siitä, luin sitten myöhemmin vielä uudelleen, niin mä edelleen olen nyt sitä mieltä, että koko tämä kohu ja toisaalta myös Meri Valkaman oma reaktio on ollut vähän ylimin
1: Mitäs muut, Tiina tai Matti, Matti tai Tiina?
3: No, minun on ehkä syytä avata positiota, niin sen verran, että kun Suomen kuolee töissä, niin parnassa on ikään kuin osa samaa lehtiperhettä, että tämä tekee erillinen toimitus, mutta olen itse aikaisemmissa niin Suomen kuoleen kulttuurisivujen tuottajana niin tota ollut parnasson oikolukija viime vuonna, että tunnen, tunnen tätä prosessia virhe, eli siis elävän sanominen kuolleeksi on tietenkin tosi nolo ja kiusallinen, ja tota, sitä on Pahoteltu, se tullaan oikaisemaan ja yksi osaratkaisu on myös se, että tämä sama paikka, mikä lehden alussa on, ei siis arviopaikka, vaan nimenomaan tämmöinen esseemäinen niin puheenaihepaikka voisi sanoa, niin tota, valkoma saa sitten saman tilan käyttöön ja sitten nämä on ollut lehtemme tapoja tota, oikeastaan. Tota, eihän niin siis virheet on aina, aina niin ei-toivottavia. Silti niitä tulee. Tässä tämä on niin järemmästä päästä. Toisaalta tota, niin – Mä niin se, mistä Mallinen on tämän käsityksen saanut, niin on niin mysteeri minulle. En ole itse kirjaa lukenut, mutta olen ymmärtänyt, että tämä skenaario, minkä hän tässä kirjoittaa todellisen merivalkaman isän Seppo Isalon päämenoksi, niin jotenkin vastaista kirjan juontaa. Eli siitä Joo. syntyy vaikutelma siitä, että niin fakta ja fikti on, on, on mennyt sekaisin mallisella, kun hän on tätä arvioinut. Täällä on muitakin esimerkkejä. Siitä, että tätä olisi luettu ikään kuin autofiktiota, vaikka se on puhdasta Joo. fiktiota. Tämä on niinku tää tavallaan niinku, ö, tyyliseikka tai niinku, tulkinta, joka sit toki niinku näkyy tässä tekstissä niinku monilla tavoilla, mutta jos editori ei tiedä niinku, tätä asiaa niinku, meri isästä, niin tämän takaltainen virhe saattaa mennä ohi, ihan vaikka kuinka niinku, yrittäisit avata sitä asiaa. Ja se, mikä tässä tekee niinku, ehkä hankalaa, niin on se, että koska tässä mennään... Niinku, ikään kuin todelliseksi sanotun henkilön pään sisään, että kuoli yksinäistyneenä, niin tässä vaiheessa voisi alkaa vähän niin kuin että okei, että mistä se sen tietää ja yleensä tämä henkilön pään sisään voisi olla, mutta, mutta niin mä, mä näen, että prosessissa, joka lähtökohtaisesti on ihan huolellinen, niin virhe, voisit kuitenkin sattua ja tässä tapauksessa suurin huomiollisi ehkä, ehkä tavallaan näiden tyylivalintojen kautta niin kuin nostaa se, että mitäs näin, mutta mä näen silti, voin olla jäävi sanomaan näin, että mun mielestä reaktiolehdeltä on ollut ihan, ihan asiallinen ja selvästi se on myös tota totta tuota, ollut tyydyttänyt sitten sitten niin kuin ymmärrettävästi loukkaantunut kirjailija. Se tässä vaikutuksessa niin on, on, on ehkä myös sanottavaa, että Barnassa lehti jonka levikki on 10 000. Tämä juttu ei ollut verkossa. että niin kun, ö, virhe sai sen koko sen huomion. Tieto siitä, että lehdessä oli vakava virhe niin oli sitten kulttuurijuttuna. Kerakirjailijan kommentteja niin ja näiden oikaisuja. Sen huomioarvo varmaan oli suuren että se jollain tavalla tasoittaa tätä vaikutusta Kirja, Kirjailija Tiina
1: Sano, sä saat olla nyt tässä analyytikko, tässä sä olla myös jonkunlainen lääkäri, tai Hoitaja. <laughs> miten tästä eteenpäin?
0: Joo, no lehteä en nyt varsinaisesti potkisenä, että mun mielestä tämä on lopulta ihan tyylikkäästi hoidettu. Sillä tavalla on inhimillisesti utelias tavattoman käsittämätöntä, miten tänne virhe on päässyt syntymään, että miten jollain on voinut olla niin vahva väärä käsitys toisen ihmisen kohtalosta, ettei ole tullut sitten mieleen tarkistaa ja se on tämmöinen väite lehteen päätynyt. Ö, ajattelen, että tietyllä tapaa. Tämä on tyhmästi sanottu Meri Valkaman onni, että se oli tavallaan näin selkeä virhe, mihin pystyy puuttumaan. Muutenhan kirjailijan on tosi vaikea puuttua kirjoituksiin, jotka koskee omaa kirjaa. Tietysti aina ei tarttekaan eikä pidäkään, ja harvoin minäkään, tai siis en varmasti koskaan ole mihinkään kritiikkiin tuolla tavoin joutunutkaan tarttumaan. Mutta joku semmoinen, mikä mua välillä ärsyttää kritiikeissä, että Tämä ei ollut kritiikki, vaan tämmöinen teesikirjoitus tosiaan, mutta jotenkin toimittajat ja kriitikot saattaa olettaa hirveästi asioita siitä kirjan kirjoitusprosessista. Tässä esimerkiksi Mallinen oletti hirveästi, että Valkama käyttää omia lapsuuskokemuksiaan tai ei ole juurikaan tehnyt taustatutkimusta tai mitä kaikkea hän oletti. Kauhean yleinen Käsitys kriitikoilla on esimerkiksi sellainen, että kirjat on kirjoitettu siinä järjestyksessä, kun ne ilmestyy ja sitten kriitikko jotenkin kirjoittaa, että, että on edistynyt tässä asiassa sitten edellisen kirjan kirjoittamisen, vaikka eihän se välttämättä näin ole. Kirjat on voitu kirjoittaa ihan eri järjestyksessä, kun ne ilmestyy ja tämmöisiin. Ei kannata puuttua, mutta joskus tekis mieli puuttua, että älä oleta niin paljon tai jos haluat tietää että tästä, niin kysy suoraan kirjailijalta, että miten tämä homma on mennyt.
1: M- mutta. Mä, mä ajattelin tämän aiheen ympärillä sillä lailla, että me voidaan kuitata tämä sillä lailla, että tehdään pikkusen prosessista selkoa ja sitten mä kuulin tätä raatia, että me olemme ihan hyviä neuvojakin antaneet tähän näin. Että virhehän on selvää ja meidän kannata pyöritellä enempää tervää ja höyheniä. Ei näin jatkossa, mutta... Saattaa olla, että tässä jotenkin mallisen kohdalla, koska hän on esimerkiksi Suomen Penin, Pen Clubin entinen puheenjohtaja, niin jollakin lailla on saattanut käydä niin, että mallisen tekstiä ei lueta niin tarkalla kamalkoin kuin toisen nimenomaan tämän totuusväitteiden kohdalla, koska ajatellaan, että täytyy hän tuon nyt tämä asia hanskata. Mutta hei, sopisiko kaikille, että tämä, tämä asia nyt tältä erää? Joo. Toivotetaan kaikille osapuolille rau- mielenrauhaa rauhaa hyvää ja koska... hyvää jatkoa ja tota, Otetaan opiksi ja aurinko nousee huomennakin ja... <tos> mennäänkö tällä? Mennään Matti sun aiheeseen nimittäin. Tässä on, en mä tiedä oliko tässä saasin auringon nousuihin, koska vähän niin laskun aiheeseen siirrytään seuraavaksi tässä mediamaailmassa. Mistä puhutaan?
3: Puhutaan Netflixistä, joka porskutettua on kymmenkunta vuotta katselupalvelumarkkinoiden Suurena keskeisenä toimijana, ykkösveturina, niin nyt tässä kilpailun kiristyessä moni muu on, on tuonut omia palveluitaan tota markkinoille Disney Plus rajattoman Disney Fox leffakataloginsa kanssa merkittävimpänä haastajana, niin on tullut väkevästi tonteille, jossa operoi myös HBO tai Warner Brothersin kanssa ja Paramount ja muita, niin nyt on Netflixin. Suosio, ekaa kertaa kääntynyt vähän laskuun alkuvuodesta. New York Times raportoi, että semmoista 200 000 tilausta per kuukausi olisi peruttu. Tilaajan määrät on siis jossain 200 miljoonan luokassa edelleen. Eli tämä on enemmän niin kuin signaali siitä, että, 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 että suunta voisi kääntyä. Ja tämä on vaikuttanut Netflixin pörssikursseihin kanssa. Netflix on ollut vähän semmoinen niin kuin ensimmäinen liikuttaja tällä kentällä, ja muut sitten on tullut itaammin perässä. Ja tota, Oma fiilis on silleen se, että sisällöstä on tää kaikki kiinni. Onko Netflixillä loppujen lopuksi, kun ne ollut olemassa vasta 20 vuotta, niin vaikka ne on tehnyt paljon omaa sisältöä, niin onko niin niin paljon, että se on jotenkin pärjää kilpailussa, kun muut saa niin pakettinsa kasaan. Mitä te ajattelette Netflixistä, mikä teidän suhteen siihen on? ja Onko siellä jotain sellaisia asioita, joita teidän on niin pakko nähdä, että se takia teette luopuisi Netflixistä missä olisi? No,
2: tota, siis ensinnäkin se, kun se... Nämä uutiset tuli siitä, että nyt sillä menee vähän huonommin, niin mä oon vähän yllättynyt siitä, että siihen reagoitiin sillä tavalla, että, tai niin kuin, että se ylipäätään on uutinen. että totta kai Netflixissä on koko tämä aika, kun ne on ollut olemassa, niin ne on niin laskenut sen varan, että joskus niiden aseman vielä niin kuin heiluu, koska se on, sitä kilpailu tulee väistämättä enemmän. Että en mä jaksa oikein uskoa, että siitä ainakaan, tai en mä tiedä mitä ne tekee, mutta joka tapauksessa niillä on varmaan ollut ne suunnitelmat olemassa siellä jo pitkän aikaa. Mutta, tai
1: sitten ei. tämän hetkessä elämistä. Niin, niin
2: t- voisi t- olla sitäkin, mutta k- k- ehkä sekin on se niiden, niiden idea. Että ne sitten, mutta että ne kuitenkin, että pitää olla joku semmoinen strategia, että ne reagoi nopeasti. Mutta tota, mut sitten kun mä nyt, mä oon itse TV-kriitikko ja siis mä tavallaan mä en valitse niitä palveluita, että, että mä joudun joka tapauksessa katsoa niitä melkein kaikkiaan. Mä saan suurimman osan niistä ilmaiseksi käyttöön paitsi Netflixin, muistaakseni joo. Niin, tota, niin mulla ei ole sillä tavalla itselläni semmoisia niin erityisiä odotuksia. Just. Ehkä mä odotan HBOta niin kuin jotenkin sillä tavalla vähän jotain enemmän, mutta sitten mä oon joutunut huomaamaan senkin, että, että se nyt vaihtelee vähän, että mitä. Että se on aina niin jostain tietystä sarjasta, tietystä kiinni. Ja sitten nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, mä luulen, että se on sen ekan koronavuoden vaikutusta, joka näkyy nyt. Että nyt tässä niin tämä loppukevät on ollut semmoista, että ei mulla ainakaan mulla ei mitään katsomista.
1: Mua kiusa sitten, niin Netflixissä, tai katson sitä hyvin vähän. Poikani viisi vuotta, Oscar terveisiä tältä isille. Hän katsoo Peppa Pigia, eli Pipsapossu, kun se suomeksi sitten on tämä. Se, se pyörii meillä usein. Sitten Otso ja se joku karhu, joka, Otso ja Sopuli. onko se semmoinen. Mutta, mutta tosi vähän, itse katson sieltä mitään. Ja, ja kiusas joskus aikoinaan se, että sen valikoima tuntui aika vähäiseltä tämän Suomen... Netflix-versio, ja mä en keksinyt mitään kikkaretta, millä, millä sen olisi voinut kiertää tämä maa jutun Varmaan se semmoinen on olemassa, mutta mua kiusa se... On
3: termillä VPN, Aa, ja on muutenkin näitä kas, internetin maasetuksia.
1: Kyllä mä sitäkin olin yrittävinen, niin, mutta ei se onnistunut. Tiina, miten sun suhteesi Netflixiin no mä oon just jaksaa? kattanut
0: Stranger Thingsia uusi, uusinta kautta, ja sitten ruvennut katsoa myös niitä vanhempia kausia, mikä nyt on ilmeisesti ilmiö siellä, että ihmiset... Tuskissaan viimeisiä jaksoja odottaessa katsoo myös vanhempia kausia. Tavallaan tämä tuntuu hassulta tämä keskustelu. Mä oon myös katsonut aika vähän nyt keväällä mitään, että tämä on nyt oikeastaan semmoinen, mitä mä pitkästä aikaa katon. Hirveän huonosti aina muistan, että mikä sarja on missäkin palvelussa. Mullakin on monta palvelua yhtä aikaa käytössä ja meillä on perheessä tietysti monta käyttäjää sitten kaikille että en oikein aina muista, mikä on missäkin, jos pidän taukoa jossain, niin joudun aina etsimään, että mikäs palvelu se olikaan, missä tämä on. Että en osaa jotenkin sillä kauhean hyvin verrata toisiinsa tai nähdä, että mikä on minkäkin palvelun brändi, että aina jotenkin sarja kerrallaan.
1: Mikä Matti sun mielestä tässä nyt tuo eniten tummia pilviä Netflixin taivaan rannalle, jos sä erittelet sitä jollakin lailla, että et mitä, mitä uhkia, tietenkin kilpailu kasvaa, niin silloin aina varmaan on uhka, mutta mikä, missä Netflix häviää nyt esimerkiksi Disney Plusalle, paitsi siinä volyymissa?
3: No ne häviää siis siinä ajassa, minkä ne on olemassa, eli siinä ajassa, mikä niillä on ollut aikaa luoda sitä sisältöä, että kuitenkin hidas bisnes, jossa sitten hitit on harvassa ja niiden merkitys sitten painaa. Se ei ole vaan se uusi, mikä tulee, miten vertailukelpoista se on muiden uuteen kamaan verrattuna, vaan myös ikään kuin se määrä kaikkea vanhaa ikään kuin klassista, mitä sulla on. Netflixillä on sitä väistämättä paremmin. Netflixen lähti sillä, ne on ollut siis käytettävyydeltään – mainioita, mikä on ihan oletettavaa firmalta, jonka ensimmäinen businessidea oli se, että ne jako kirjekuori ja videovuokraamassa, että sun ei tarvitse kävellä sinne vuokraamasti palauttaa vaan postilaatikolla, joka tuo mulle mieleen just semmoisen amerikkalaisen ylipalvelumeiningin. Mutta kyllä ne asiakkaansa tuntevat teknisesti, ne on ollut ylivertaisia silleen, että se järjestelmä toimii hirveän hyvin, missä vaikka HBO on ollut mm. todella vakavia ongelmia täällä ja on ollut monella muullakin. Mutta nyt ikään kuin tämä tekninen etumatka, niin, tota, niin sitä on menetetty. Muut on niinku skarpanut ja tehnyt parempia systeemejä. Sitten vaan tulee se, että kun niinku Disney ja Fox lyö niinku useiden vuosikymmenien satsin pöytää, jos on silleen vetovoimasta uutta ja paljon sitä vanhaa Netflix lyö sen niin kuin 20 plus vuoden satsinsa pöytään, niin onhan ne vähän erilaiset satsit. Ja tässä vielä levityspuolen tarkoittaa sitä, että kun Netflix tuli, niin se pystyy varmasti saamaan niin kuin studiolta lisenssejä vanhoihin elokuviin helpommin, koska ne ajattelevat, että hei uusi rahastuskierros silleen DVD-llä ja me ja kaikki ikkunat on ummessa, mutta niiden motivaatio antaa niitä nyt kilpailijalle, jota vastaan ne kilpailijalle. Sillä samalla streaming on varmasti vähäisempiä, jos antaakin, niin hintalappu on kovempi. Et mä en niin kuin, en Mä luonnollisia pilviä niin kuin Leena sanoi, niin kyllä Netflixillä on tiedetty koko ajan, että tämä päivä tulee ja sitä varten ne on yrittänyt kovasti tehdä omaa sisältöä ja kaatanut siihen miljardit olku- rahaa, mutta aika vähän se on jäänyt tämä Tiina Sanoma Stranger Things jäsentys mulle varmaan niiden niin ykkösbrändinä. Ja mm. siitä aika paljon on semmoista niin kuin true crime niin kuin halvempaa osastoa, joka on sinällään niin kuin kuohuttavaa, kiinnostavaa, mutta ei ehkä sitten kuitenkaan mitään sellaista ihan kamaa, mihin ihmiset palaistaan, mitä ne välttämättä luulen, muistelisi et, ajan päästä.
2: Mä luulen, että niissä sisällöissä ollaankin ajautumassa myös kriisiin, että mitä ihmiset ylipäätään haluaa katsoa, mm. et joku true crime, niin ei niitä loputtomiin kestä. Ja ylipäätään rikossarjat, jos niitä katsoo sillä tavalla, kun minä esimerkiksi katon niitä, niin kyllähän niihin nyt väestämättä kyllästyy. Että se on ihan niinku ja ylipäätään, että löytyykö sellaista talenttia koko maailmastakaan, joka riittäisi niinku vastaamaan siihen kysyntään, mitä nyt alkaa olemaan. että Se on mielestäni iso kysymys, että vaikka Netflixillä olisi kuinka paljon rahaa, mutta jos ei löydy tekijöitä, jotka tekee jotain sellaista squid tai... Niin kuin, et, et siis semmoisia, jossa niin on oikeasti joku semmoinen käänteentekevä koukku. Mutta varmaan se tulevaisuudessa onkin siellä, että sitä haetaan nyt enemmän niin kuin anglo-amerikkalaisen kulttuurien ulkopuolelta. Ja mä toivon, että se olisi niin, koska se on mun mielestä sit taas jo aika kiehtovaa.
1: Mikä sitä juttu Matti on? Sä sanoit etukäteen tässä, että... Mainoksiakin pukkaa Netflixiin. Kyllä vaan. Tota, Tämä on myös merkkejä siitä, että jos
3: streaming-palveluiden peruslupauksia on ollut ei-mainoksia, pitkään laitettiin sarjat saman tien katsottavaksi, että sä voit katsoa vaikka yhteen putkeen oikein ahmimishengessä Ja siinä mielessä Netflixit liuku lähemmäs tavallisen TV-toimintalogiikkaa, että ei kaikkea rahaa tilausmaksusta, vaan myös mainoksista. Jaksoja on alettu laittaa tasaisemmin, niitä tulee yksi-kaksi viikossa vähän vaihdelee, eli se sama niin kerran viikossa logiikka kuin aikaisemmin, että se on niin kuin kätevämpi tapa niin kuin ylläpitää sitä huomioarvoa. Et ehkä taas myös näkyy se, että, että, tota, että ehkä siellä niin TV-puolella niin niin vuosikymmeniä hinkattu näitä ajatuksia, että ehkä nyt kaupallisessa mielessä ihan niin huonoja ollut, kun nämä uudemmatkin toimijat sitten niin kuin rupeaa ammentamaan sieltä perinteisen TV:n. TVn työkalupakista, että se on ehkä enemmän kuin se tilausmäärien lasku, niin tässä niin kuin Netflix-kriisissä niin kuin narratiivia luo se, että hei mainoksia, nehän niin monen kertaan sanoo, että ei, että
1: mistä se nyt tulee. Mikä ajatella, jos media se on sellainen kriittinen tai luonnollinen massa on se, että se vääntyy sinne kaupalliseen mainonnan puolelle, jolloin tietenkin on... Jatkuvasti mainossa televisioissa keskusteltu sitä, mikä tässä on prioriteetti se, että kumpi myy kumpaa, mutta Tiina.
0: Joo, sinänsä kauhean mielenkiintoista, että jotenkin yhteisiä asioita monessa tämmöisessä sisällön tuotannossa, kirjallisuudessa jotenkin oikeastaan samanlaisia ilmiöitä, kun on mm-hmm. kasvattanut suosiota ja jotenkin tämmöinen niin backlistin merkitys, että ei pelkästään niitä uusia bestsellereitä, vaan se että just se monen kymmenen vuoden saldo siellä palvelussa täytyy olla, ja siitä voi tulla tosi merkittävä osa sitä tuloa. Tai toisaalta se, että bestsellerien myynti on pudonnut, eli tavallaan niin kuin yksi kirja ei myy enää, tai paras kirja ei myy enää niin valtavasti, vaan se niin kuin keskimassa siitä bestsellerilistalta lukee olemaan taloudellisesti aiempaa merkittävämpi. ja ehkä jotenkin samoja ilmiöitä tässä Mä jotenkin muistelen, että ainakin HBolla niin on ollut, kyllä pitkään tulisilla, että tuli aina jakso viikossa. Tulee edelleen. Ja, joo, ja sitten tuli myös, että tavallaan sillä myös luotiin sitä ilmiötä, että sitten kaikki lehdet kirjoitti semmoisia perinpohjaisia analyysejä.
3: Saadaan Tain. semmoinen huomiopiikki piikkisi useammin. Joo, kyllä se on ihan totta, että tämä ei ole nyt mikään niin tämän hetken muutos, ja silloin on ollut katselupalvelukohtaisia eroja. Mitä tulee siellä kokonaismäärään, niin eihän tämä on niin että kuluttajan kannalta on tämä enemmänkin positiivinen ongelma, että nämä digitaaliset alustat on luonut paljon tällaisia sisältökirjastoja, eli tavallaan niin kuin meillä on paljon mistä valita. Eli se skaba niin kuin kovene, mutta eihän se ole kuluttajan ongelma, että sitten tulee mm. se luontaiset se, joka niin kuin toistaa liikaa itseään tai ei uudistu riittävästi tai näin, niin se sitten varmaan häviää asetelmia jollekin muulle, joka tuntuu niin kuin jännittävämmältä ja uudistumiskykyiseltä, että ei, ei ole niin kuluttajan tai kulttuurin kuluttajan kriisi. Tämä ei ole millään muotoa.
1: Että... Niin, jotenkin voisi ajatella, että se on nimenomaan näitä suorapalveluiden kriisi sillä lailla, siinäkin mielessä, että jos sisähetotuotteita ei ole, mitä nyt esimerkiksi Disney Plusalla on tämä Obi-Wan Kenobi, jota on ainakin markkinoineet että sillä lailla, että jopa minä olen huomannut sen. Mutta jos sulla ei ole sellaista, niin silloin sun tulovirta kutistuu ja silloin tuloviran kutistuessa sulla ei ole tavallaan Resursseja ei sitä uutta, että sehän on tavallaan tämmöinen spiraali, joka sitä... Äkkiä toki, tulee. toki,
3: mutta kyllä mä puhuisin niin kuin kriisin sijaan enemmän vaan niin kuin markkinatilanteen muutoksesta, ehkä jopa normalisoitumisesta, että se niin notkee ensimmäinen liikuttaja, primusmoottori on silleen niin kuin menettänyt suhteellisesti asemiaan, kun muut on silleen niin kuin vähän hitaammat, vanhemmat, perinteisemmät toimijat on niin kirjannut rinnalla. Ja toisaalta se, että sitten ne sellaiset niin kuin yllärimenestykset on jotain squid gamea, ja josta itse dikkasin, ymmärrän kyllä, että siitä voi olla monta mieltä, niin tuntuu mun mielestä kiinnostavammalta kuin Must, se. se että... Hieno. <hiemmo> että Disneyllä niin tota, niin pumpataan mitä kaksi miljardia siihen niin kuin Star Wars niin legacy oikeuksia ja pumpataan jonkun sortin spin offi koko ajan. Se ei niin kuin kovin freeseltä tunnu, vaikka osa niistä niin kuin viimeisimmän kierroksen elokuvista olikin täysin, täysin asiallisia, mutta kyllä se niin kuin Squid Game rinnalla tuntuu niin kuin mun silmään paljon freesimmältä ja kiinnostavammalti.
1: Star, Star Warsista keskusteltiin kulttuuriikkaisesti kulttuuri, kulttuuri, tällä viikolla, että käykääpä areenassa kuuntelemassa, jos Star Wars... Kiinnostaa. Mutta hei, vaihdetaan nyt aihetta. Kiitoks, kiitos Matti tästä. Me vietämme kulttuuriykkösen perjantai-studiota. Suora lähetys Helsingin Pasilasta. Tiina Raivaara, Leena Virtanen ja Matti Räme ovat raatilaiset. Minä olen Ville talolla. Seuraavaksi mennään uutisten kuluttamisen teisiin käytänteisiin tällainen, minä olen kirjoittanut tänne, vai kuinka Tiina?
0: Joo, Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona, että ihmisten kiinnostus uutisiin laskee lähes kaikkialla maailmassa. Tähän havaittiin Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin vuosittaisessa kyselytutkimuksessa. Ja esimerkiksi Iso-Britanniassa uutisia joskus tai usein välttelevien osuus oli kaksinkertaistunut viidessä vuodessa ja on nyt 46 prosenttia. Suomessa oli vähän kasvanut. Tämä lukema ja se on nyt 20 prosenttia. Ja ihmiset selittää tätä itse, että uutiset aiheuttaa ahdistusta ja mielialan laskua. Tämä tehtiin koronapandemian loppupuolella tämä tutkimus, mutta suurimmaksi osaksi ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja ne maat, joissa tämä tehtiin sen jälkeen, niin niissä näkyy, että entisestään ihmiset sitten enemmän välttävät uutisia, kun oli Venäjä ehtinyt hyökätä. Haluaisin kysellä, että oletteko itse vähentänyt uutisten seuraamista tai onko jotain hetkiä, jolloin haluatte niitä vältellä. Ja sitten toisaalta kiinnostaisi, että onko jotain vaihtoehtoista tiedonhankintatapaa kuin tämä nykyisen kaltainen tapa tehdä uutisia. Että voisiko maailmasta kertoa jotenkin vähemmän ohdistavasti ja vähemmän tälle päälle käyvästi. No, mä...
3: No, nopein Tulevain. ehtiköön ensiksi tässä. Olinko se minä? <laughs>
2: niin, siis, mä ainakin, siis mun, ta, kerron itsestäni sen takia, koska tota, mun uutisten, mitä käyttö on muuttunut hyvin ratkaisevasti silloin, kun tota, korona alkoi. Että en ole muistaakseni ikinä seurannut puoli yhdeksän uutisia TVstä, enkä juurikaan katsonut A-Studiotakaan. haluan katsoa kaikki niitä ja aamutelkkaria ja nimenomaan siis nyt mä. Tämä mä menköön ilman muuta, että ylen, ylen kaikkea tarjontaa niin kuin ihan silleen hulluna. Edellisen kerran, kun mun uutisten tota, uutissuhteeni on muuttunut, niin se on tapahtunut tota, silloin, kun New Yorkin nämä tornit sortui. Silloin mä aktiivisesti seuraamaan netti että mun tuli kantaa se vimma, että pitää päivittää, päivittää koko ajan. Ja tota, mä luulen, että siis itselläni on käynyt just niin päin, että se on vaan lisääntynyt. Mutta siis vaan se olla, että sit, riippuen nyt just, että mihin nuo tutkimukset niin ajoittuu, niin, niin varmasti tulee just sitä turtumista. Ja nyt sitten, kun tuli tämä Ukrainan sota päälle, niin sitten taas niin näen, että se on ihan, ihan hullua. Mutta se, mitä noista tutkimuksista tulee mieleen, että, että niissä kyllä jotenkin missataan nyt sitten taas se just, että tämä mihin Tiinakin niin viittasi, että, että ei puhuta siitä, että miten ne uutiset on, että onko jotain tapahtunut myös siinä uutistuotannossa, että kyllähän meillä on, niin mediakin muuttuu koko ajan, että me joudutaan niin jotenkin sietämään niitä klikkiotsikoita enemmän ja, ja asioita tarinallistetaan, vaikka me ei välttämättä, en mä ainakaan kaipaa sitä. Toiset kaipaa, mutta mä en kaipaa, että miten kaikki tämmöiset asiat niin vaikuttaa. Mutta mä olen löytänyt Twitterin nyt sitten lopulta. Tämä on siellä ollut koko ajan, mutta nyt mä oon ruvennut käyttämään sitä enemmän ja mä haen sieltä nimenomaan siinä merkityksessä, että mä haen sieltä uutista niin tietoa. Se vaatii taitoa.
1: No Matti, nyt sinä.
3: Totta, öö, mä mietin, että mikä... Tässä on laskenu ja mistä sä kertoit, että jos tämä muoto tässä olet uutisia joskus välttelevien osuus, niin onko se enemmän silleen, niin kuin, että mitä siinä kysytään? Uutisia kuluttamista voi mitata myös vaikka aika, jonka sä käytät niihin kanava missä yksiköt muut. Yleensä se, että meillä on koko ajan niin kuin puhelin, eli siis tietokone suurimmalla osalla mukana, joka tuuttaa niitä uutisia koko ajan, niin, niin tota, muistan nähneeni vuosien varrella useampikin tutkimuksia siitä, että se, että kuinka usein ihmiset on vaikka uutisotsikon äärellä, niin tällaiset määrät on niin kuin, Lisääntynyt merkittävästi ja mitä näissä niin kuin Hesarissa oli ihan hyvää hyvä, niin mediatutkijoiden analyysiä tästä Reutersin tutkimuksesta, jossa sitten puhuttiin siitä, että, aineen, että kun se määr, kokonaismäärä on kasvanut, niin tämä et välttelen välillä, koska kaikkea on niin paljon, että menee tuutti täyteen, että vähän niin kuin säätelen itseäni ja säätelen ehkä herkemmin, jos on joku semmoinen tosi negatiivinen iso uutistapahtuma käynnissä niin niitähän tässä nyt on ollut paljonkin korona ja sota sen jälkeen, että joku tutkija esitti sitten Esarin jutussa termin, että myötätuntoväsymys, joka on niin kuin vähän sitä, että jos koko ajan kohtaa negatiivisia niin kuin uutisia, sellaisia niin kuin negatiivisia tunteita, jotka liittyy niihin, niin tavallaan, että se vähän haapoilla sen takia säätele, mä mietin, että onko tämä enemmän sitä, sitä tässä, tai tämä nimenomainen luku, en sitä koko tutkimusta tähän ehtinyt lukea, mutta kertooko se enemmän siitä, että ihmisten suhtautuminen sen koko massan äärellä on niin kuin muuttunut sellaiseksi, että, 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 tota, että se muutos onkin siinä, että luen kyllä paljon ja käytän paljon aikaa, mutta niin kuin, että välillä tuntuu että sieltä pitää astua syrjään. Siihen taas liittyy sitten nämä niin kuin, ikään kuin median sisäisten toimintalogiikkojen muutos, että, että Skaba on kova, kun se on verkos, se niin varmaan käristää. Otsikointia se niin kuin vaikuttaa siihen, että sellaiset tunnevetoisimmat asiat yleensä herättää suurimman reaktioon, niin ylläri ylläri niiden määrä varmaan kasvaa ja ollaan just helpommin siellä myötätuntoväsymyksen niin kuin partaalla, kun joka tuotis tulee jotain sellaista, joka on niin kuin tunnetasolla niin kuin vastaanottajalle kuluttavaa. Mietin tavallaan, että onko tämä enemmän uutisten, uutisten käyttöstä ajasta vai, vai niin niiden herättämistä tunteista tämä muutos.
2: Sitten mä aloin miettiä myös semmoista, että kun tämä on ollut niin mielettömän kiihkeä tämä tahti nyt nämä pari vuotta, että kyllähän niihin jää vähän koukkuunkin niihin uutisiin. Että sitten heti kun tulee se semmoinen, niin kuin, että ei ihan joka päivä tukkaa jotain ihan megaluokan uutista, niin sitten niin kuin, että niinku voi jo senkin takia niinku vaan sille että nyt mä pidän vähän taukoa, että nyt mä en myöskään niitä uutisia, todottaa odottaa vaan niitä tosi isoja juttuja. Ja sitten kaikki muu jää vähän siihen niinku katveeseen. Muistan, joku
0: jonkun suvantavaiheen
2: koronapandemiassa. Mä huomaan, aja, huomasin ajatellen, että
0: tapahtuisipa jotain. Joo, ja, ja. <laughs> Halusin taas jonkun ison uutisen. Mutta siis onhan tosiaan muuttunut ihan hirveästi. Leena mainitsi tämä VTC-tornien... Hyökkäyksen niihin, joks se oli kuitenkin vielä sitä aikaa, että kun Etti uutisia, niin tavallaan joutui etsimällä etsimään, että mistä mihin olisi tullut jotain uutta. Ja nythän on ihan päinvastainen tilanne, että pikemminkin kaiken sen uuden joukosta Pitäisi löytää jotain, mikä niin kuin vastaisi just siihen omaan tiedon tarpeeseen. Ja yksi osoitus muutoksesta nämä tämmöiset päivittyvät artikkelit, mitä on nykyään tosi monella verkkosivulla. Se uusin tieto tulee aina siihen niin kuin jutun, juttuun päällimmäiseksi ja ne vanhat menee sinne alas ja mä itse koen ne jotenkin hirveän raskaaksi <laughs> Tässä se sitä... pois, niin sitten ei niinku tiedä, mitä on tapahtunut. Ja, mutta ka, kaikista aiheista tehdään nykyään tämmöisiä päivittyviä artikkeleita. Ja...
1: Eihän siitä pitkän aikaa, kun astuessa julkiseen liikennevälineeseen sinulle jäettiin uutislehti sata jossa, hmm. jossa löytyi kolmella lausella kaikki maailman uutiset siinä ja tavallaan, Kysyit jotenkin Kuusalla siitä, että missä, missä tämä pallo pyörii. Nythän se on, vaaditaan uutiskuluttajalta aktiivista otetta, että valiko ensinnäkin ne uutiset, mitä haluaa, haluaa kuulla tai mitä haluaa seurata. Tarjonta on niin valtavan isoja. Tämä muutos on suhteellisen nopea, jos me ruvetaan katsomaan sitä jotenkin maailmanhistorian perspektiivissä, niin, niin tota, mutta Tiina, minua kiinnosti toi ö, vaihtoehto. Oliko sinulla itselläsi esittää jotakin siihen, että mit, mitä se sitten voisi olla? Kun mä aika usein toimittajana saa kuulla, että miksi on aina vain negatiivisia uutisia? Miksi ei koskaan mitään myönteisiä uutisia? Ö, aika usein uutisilla on vähän semmoinen luonne, että, että ne ko- koskee jotakin semmoista tapahtuma, joka ei ole myönteinen, mutta, mutta kerro.
0: Öö, enemmän mä mietin jotenkin sitä uutisen muotoa, että vaan se, että koko ajan tulee nopeasti just tätä päivittyvää tietoa ja uusia uutisia. Ja toisaalta ne vanhat uutiset, ei edes päivityöt, ne voi jäädä virheellisiksi ja sitten siis ne vaan jää sinne nettiin ja tulee vaan sitä uutta ja uutta. Mietin jotain sellaista uutispaastoa itselleni, että lukisin jotain paljon hitaampaa muotoa, että en lukisi näitä uutisjuttuja, vaan lukisin vaan Pidempiä analyysejä tai lukisin vaikka pelkästään tietokirjallisuutta. Että Hei 50 tätä...
1: minuuttia aina kerrallaan kestävä kulttuuriohjelma on Yle yhdessä, joka, Joo, joka arkipäivä kello, avaa, kello 15, joka, joka on sellainen hyvä, hyvä vaihtoehto sellaiselle
0: sen muutama, muutaman
1: senttimetrin mittaiselle uutiselle.
0: No vaikka Ma- joku tällainen, hmm. mutta kyllähän se niin lyhyt muoto ja kiivaasti päivittyä muoto, niin se vaikuttaa ajattelun muotoonkin.
1: Mä
3: sanoisin, että tässä yksi muutos on se, että aikanaan kun sä sait lehden, sanomalehden tai aikakaas lehden käsiin, niin se niin jonkunlainen niin asioiden keskinäinen hierarkia oli rakennettu johonkin tunnistettavaan sapluunaan sua varten. Netti on silleen ääretön. Tietenkin jokaisella niin median verkkosivulla on niin vastaavanlaisia hierarkioita tai ainakin jonkunlaisia hierarkioita olemassa, mutta kun se niin massaa niin suuri, niin jokaisesta mediakuluttajasta on tullut vähän semmoinen niin oma kuraattorinsa, että sä rakennat sen hierarkian itsellesi. Se voi tehdä Twitterissä. Twitterissä niin just niin nimenomaan tuota, asia pitää opetella. Itse Pysyn sitä. kaukana, koska mun mielestä se keskusteluympäristönä on sen verran äkäinen, mutta ymmärrän kyllä. Siellä että ei kannata lukea voi... niitä keskusteluita. Ei, ei, ja siitä voi rakentaa <laughs> oman näköisensä, mutta mä väitän myös, että kun sä kulutat erilaisia medioita, niin sielläkin, niin, mutta se siirtää sitä niin vastuuta ja toisaalta myös mahdollisuutta lukijalle, että se määrää on runsassa. Ja sieltä on löydettävissä niin kuin monenlaista sisältöä, mutta niin kuin, että se myös kuormittaa eri tavalla, ehkä se on yksi syy tälle myötätuntoväsymykselle sille, että sulle niin kuin maailma ei jäsennyt enää sellaisessa määrämittaisessa paketissa, josta voi voit olla eri mieltä, niin kuin, että miten sen paketin osat on tehty, mutta niin kuin, että sä kuitenkin tunnistat sen paketin ja se on niin kuin rauhallisempi niin kuin ympäristön kuin niin kuin verkko itsessään kaikkien medioiden kanssa. Että ehkä se uupumus tulee myös saturaatiosta, kaikkea on tuossakin ja verkko ja digitalisaatio luo tätä ja se, että meillä on tuo tietokone koko ajan taskus, joka tuuppaa sitten niin kuin erilaisia ärsykkeitä. Niin.
1: Se tulit kuvaileksi tässä sellaisen prosessin, kuin uutisten toimittaminen, hierarkian mm. tekeminen on sitä toimitus ikään kuin arvioi mm. asioita ja, ja näin. Tietysti mediat edelleen tekevät kyllä Helsingin Sanomissa ja meillä täällä Yleisradiossa toimitetaan uutisia, mutta se Totta tietenkin... Mutta paljon jo, on niin, niin...
3: Niitä kanavia on enemmän ja Me ollaan kaikki monessa kanavassa se, että se... Kyllä se hierarkia siellä on, mutta miten se meille valikoituu, niin kuin Googlen algoritmin tai Facebookin algoritmin tai Twitterin luodun profiilin tai, tai niin pitää se seuraa, että mitä että näiden kautta, niin se, se mekaniikka on monimutkaistunut. Kyllä se hierarkia edelleen siellä on, mutta, mutta tota, sitä voi jo tuittelee vähän enemmän rakentaa. Samaa Kas, mieltä,
1: nimenomaan tarkoitin tällä. Ei
0: ihan verkkojutusta aina jää ollenkaan mieleen, että minkä median se esimerkiksi on, että sen lukee juttuna kun se ei ole just jollain sivulla, joskus muistan kiihtyneeni jostain verkossa levinneestä lyhyestä tekstistä, jonka otsikkona oli kolumni. Se oli joku äärettömän lyhyt ja mietin, että onpa kolumnisti nyt ollut laiskalla päällä ja moni muu naureskeli. Ja sitten selvisi, että siinä alkuperäisessä muodossaan printtilehden jossain alakulmassa, niin se on nimenomaan tämmöisessä aforismityyppiseksi tarkoitettu. Mm-hmm. <laughs> Mutta että se hukkuu kokonaan siitä, niin kuin, mitä sen kuuluu olla ja sitten siellä taas kiihdyttiin.
3: Pakko heittää tämä loppuun vielä sen noista positiivista uutista, joita aina kaivataan. Tämä niin kuin kaksi vuotta mediaa on tehnyt ja niin aina tulee tämä sama palaute, niin mä olen niinku, ehkä, ehkä vähän yllättynyt ja huvittunut sitä, että kuinka paljon somessa nimenomaan siitä, että Hesari on ottanut sateenvarjoalle tällaisia kevyempiä lifestyle sisältöjä, jotka tulee sitten niin saman aikakauslehdistä tai muista, jotenkin niin voi vitsiä, että se triggeröi ihmisiä selvästi, että miten tämäkin voi olla Hesarissa, olipas että ainakin tässä kyllä nyt varmaan luetaan myös, mutta kyllä ne tuntuu herättävän reaktiota no, Tällaista, tällaista niin. Hesarin allaa, että kehtaavatkin keventää näin paljon, että ei olla nyt Vakavien yhteiskunnallisten ymmärtää. Niin myös tässä talossa myös joskus myös
1: saa tätä palautetta. Kiitos tästä aiheesta, Tiina. Mennään eteenpäin. Kulttuuri Perjantai studio Mukana viikon ajankohtaisia aiheita ruotimassa. Raatilaiset Tiina Raivaara, Leena Virtanen ja Matti Rämö, minä Ville Talola. Juonnan ja katson tuossa kalenteria, ennen kuin lähetys alkoi. huomista että viikon päästä hän on suuren juhlan aika. Juhannus, silloin pitää lähteä mökille. Vai miten se nyt omassa aiheessasi olikaan, Leena?
2: Joo, mä haluaisin avautua mun mökkisuhteesta, kun mä, tota, mä, mä en mene nytkään juhannuksena. Mä en mene mökille enkä varsinkaan juhannuksena, koska mun mielestä mä, siihen liittyy vielä niin erityisen paljon kaikkea. Se kulkeminen ja täydet junat ja aa ah, ah, hei. Mikä ne on niin hauskaa kuin jäädä Helsinkiin juhannuksena, vaikka aika monet on jo keksinyt sen, että täällä ei enää ole niin hiljaista kuin joskus takavuosina. Mutta, mutta mä haluaisin tästä joka tapauksessa avautua, mutta mulla on aina ihan lapsesta saakka ollut mökkeilyyn aina, aina tota, hyvin ristiriitainen suhde. Ja se johtui myös siitä, että mun vanhimmillakin on ollut, koska meillä, ei, meillä oli kerran 70-luvulla parina kesänä kesämökkiä. Me ei kukaan oikein tykätty siitä, niin sitten me luovuttiin. Tota, Mutta se on myös semmoista se semmoist vanhaa helsinkiläistä perinnettä myös se, että uskotaan siihen, että kyllä kesällä voi Helsingissäkin olla. Ja mun kesäparatiisi on ollut kumpulla maa uimalla pikemminkin, kuin. et olisi lähtenyt jonnekin mökille. Mutta toki, Mä tiedän, että rantasauna ja laituri on parasta maailmassa. Kyllä mä mä sen sen jaan kaikkien muiden suomalaisten kanssa. Mutta kaikki se vaivalloisuus ja se kaikki semmoinen, mikä siihen liittyy, niin te tiedätte, tästä on ollut... Kulttuurilukkasessakin tosiaan aikaisemmin keväällä juttua.
1: Pitää paikkansa. Nyt meidän täytyy hei, valita treatmentti tähän. Hautsa me halutaan käännyttää sinua. Tässä on. Joo, sun, jo, sun itse asiassa juuri että, näin. Että että... näkisit valon jo, jossakin.
2: Joo, öö, mä haluaisin jotain tämmöistä, niin, jotain semmoista perusteita ainakin sille, että, että miten te, te olette selvittänyt sitä. Sitä, näitä paradokseja. Toinen on sitten tietysti tämän kesän tämä Termasel-keskustelu taas siitä, että mikä tämä itse asiassa on tämä suomalainen kuuluisa luontosuhde, jos siinä hyttyset ja siinä sitten saa mennä nämä, nämä tota pölyttäjät mukana, jos et, et, se kesäilta säilyy rauha, rauhassa. Että Mä näen just tota semmoisen valokuvan, jossa oli jostain mitä motornetin hyllyssä, että siinä on vierekkään näitä hyönteishotelleja, eli näitä, mihin voi, niin hyönteiset voi majottua Ja sitten vieressä on termasellia, Et siinä on nämä kaksi vaihtoehtoa, että tarjotaan majoitusta tai sitten tapetaan ne kaikki.
1: Houkutellaan ne paikalle ja sitten antaa
2: niin, termasellin laulaa. Se on, laula. niin, se niin, on, on
1: ovela taktiikka. Nyt mä en, tiedä, en, mutta... mä en tiedä nyt yhtään, mitä Raati tähän Kertokaa aikoo vastata. Kertokaa omista mökki vai kontramökki. Matti, kerro nyt. Ensiksi. Olen että on
3: kielletty, mutta tota... Ei ole, väärässä, väärässä, väärässä siinä, mutta sieltä kieltään. Mutta siis mun mä, siis, kai se, mitä kokee, niin kuin, minkälaisen tekemisen tai ympäristön äärellä rentoutuu, niin yksi henkilökohtaisimmista kysymyksistä, mihin ei varmasti ole niin oikea tai väärää vastausta. Kyllä mun viehitys, niin kuin liittyy nimenomaan siihen, että se tuntuu niin rauhalliselta paikalta, jos se olisi joku sellainen... Niin kuin, velvoitettu useamman sisaruksen kanssa jaettu, niin kuin rempalaan oleva paikka, jossa olisi jatkuva neuvottelu käynnissä siitä, että mitä korjataan ja kuka korjaa ja millä kustannuksella ja näin poispäin. Niin ymmärrän ymmärrä hyvin, että se alkaa stressaamaan, mutta tässä nyt enemmän tällaisena niin kuin mökittömän perheen kasvattina ja niin kuin alkaa viettäneenä, niin kun mökillä on käyty niin useimmiten Mekälässä elämässä on ollut. Vakramökeä tai muitakin jaksoja on, mutta, mutta kuitenkin niin. Mielestäni se on levollinen ympäristö, ja mun siellä tarvitsee mitään rempotaan jonka mä itse asiassa saiskaan, ja sit, jos on lapsia, niin se on, on, siellä on usein tilaa ja rauhaa olla, niin vanhemmilla yleensä menee lomat ihan hyvin sellaisessa ympäristössä, missä lapset piittyy ja
1: lapset on
3: jos on, ranta, tilassa,
1: jos on turvallinen ranta, se se Jos nyt, sen on se.
3: minkäänlainen ranta, niin, tota, niin se on, sillä on <laughs> päästy jo. Tota, että ne on riittävän isoja osa uida, niin sitten ranta, kun ranta muuttuu turvalliseksi ja ennen sitä se vaatii niin kuin valvontaa. Mutta ne on aika yksinkertaisia asioita, jonka äärellä ne sit saa itsensä niin uutettua sopivalla tavalla. Ja tykkään kyllä myös siitä. Niin, siellä on, se on vähän pienempää ja yksinkertaisempaa elämää. Tämä on muuten aika hektistä, niin just se, että riisutaan suuri osa hyhmät pois. Ja lämmitetään grilli grillikerran päivästä tai hella ja sauna, ja se riittää, niin...
1: Kummalle sanat on teemme nyt valittia, Tiina-Anna. Matille vai Leenalle? Molemmille.
0: <t�utuksella> Mulla ei ole mitään kauhean tiivistä mökkäsuhdetta. Ei ole semmoista ihan omaa mökkiä, minkä tuntisin täysin omakseni. Vanhempieni mökki oli lapsuudessa tärkeä paikka. Ja kyllä se niin luonnon rauha on siinä se, joka vetoaa, että siinä voi istua Nii hiljaisuudessa mulle. ja katsoa järvelle. Mutta ymmärrän myös todella tämän niin ristiriitaisuuden, että sitten ei saisi olla yhtään hyttystä. Ihmiset usein elää epäekologisemmin mökillään kuin kaupungissa. Jätteiden lajittelusta vaikka luovutaan tai syödään kertakäyttöastioilta. Tai tietysti tullaan sinne autolla jostain ja kaikkea tällaista. Sitten toisaalta tykkään puuhastella mökillä. Mun vanhempien mökki on tämmöinen sähkötön ja ei juoksevaa vettä. Itsellään kun tekee ajatustyötä, niin jotenkin se, että mökillä olo... ei tarvi ajatella. Mä saan viimeinkin rauhan niiltä mun, mun siltä niin työajatuksilta, että kaikki mitä tekee, niin on sellaista, että pitää pestä perunoita ja pitää sytyttää tuli tonne, ja pitää jotain tällaista tehdä. Ja mun mielestä se tekee niin rauhaa aivoille, että täytyy tehdä käsillä asioita. Uh, Mutta tosiaan tämmöisiä ristiriitaisia tunteita.
1: kuka paljon sulle siinä mökissä, mä nyt puhun omasta Omasta mökkisuhteesta, niin tämän oma mökkini on perintömökki jo sillä toisessa puolesta. Mä oon sen omalta isältäni ja se oli hänen vanhempiensa hankkima paikka. Terveisiä sinne Tyrväälle, kohta taas nähdään. Niin se on ainoa paikka omassa elämässäni, joka on pysynyt läpi tämän puoli vuosisata plus, mitä mä olen täällä tallonut. Kaikki muut paikat on vaihtunut, mummulat on hävinnyt, lapsunen kotia ei enää ole. Mutta mökki on sellainen, että siellä olen mennyt jo siellä vuonna 1970 ensimmäistä kertaa, niin, niin siihen liittyy sellainen tunneside, joka, joka sitten ei ole pelkästään mökkeilyä. Se on, se on pala henkilö henkilökohtaista niin. historiaa,
3: läheisien henkilökohtaista historiaa. Se että niin kuin voi syntyä monen paikkaan, mutta se on aina tärkeää, ja sellaisesta mm.
1: luopuminen olisi hankalaa. Onko sulla, Tiina, tämmöistä? Tunnetko se on
0: mun isovanhempien aikanaan rakentama paikka, ja... Kestään, kun siinä on jopa viisi sukupolvea ehtinyt käydä. Mutta tähänkin liittyy varmaan tosi monenlaisia tarinoita, että sitten taas ihmisten vaatimustaso on varmaan kasvanut, että monelle sitten sähkötön mökki ei enää ollenkaan riittäisi, vaan halutaankin jotain ihan erilaista ja uudenlaisia
2: terasseja ja laitureita. Niin mä, mä kuulin just, että joku jonkun mökkinaapuri rakentaa uima allasta, vaikka se on rantatontti, että kaikki... Niin.
1: Jotainhan sitä pitää puhuta mykillä. Niin,
2: niin, on se sekin. Siis puuttuu, puuttuu selvästi se puuhastelupalainen, niin muutenkin, tai sitten jossain kaupungissa, mutta... Onko sulla, aina.
1: Leena, tota, mitään tämmöistä suku, sukupaikkaa?
2: On, on joo. Siis minun piti just sanoa sitä, että kyllä meillä on siis se paikka, johon me mentiin niin aina Landelle. Mutta se on mun tätini koti ja se on siellä edelleen. Ja kyllä mä sinne edelle, edelleenkin niin ainakin kerran kesässä pyrin menemäänkin. Ja se on meidän koko suvulle tärkeä paikka toki. Et se on niin kor- jos sitä ei olisi ollut, niin voi tietysti olla, että mun vanhemmat olisivat halunnut se mökin. Mutta toisaalta me myös asuttiin Puukäpylässä Helsingissä. Eli mä en niin kuin, että jos oltaisiin asuttu kerrostalossa, niin se myös tietysti loisi niin kuin ihan erilaisen. Mutta siis Helsinki anyway, siis meillähän on niin luonto lähellä täällä ja meri ja kaikkia. Nykyään varsinkin maa on lähellä merta
3: Jos saat asunut, vähän niin kuin mökillä kaupungissa. Nimenomaan niin se vaan, siis se oli. Mä luulen, tälle.
2: että siellä käpyläs varmaan muutkin ja kesäksi sinne. Se oli luultavasti. No. Se oli vähän Tämä,
1: Tämähän on itse asiassa kyllä ihan tavallinen kesäasuntokuvio että ihmisillä on joskus aikoina esimerkiksi kaupunkiasunto Hangossa, jossa oli regatta, niin mä ainakin muistelen, että meidän tuttava piirissä me oli sellaisia, että Hankoon muutettiin kesäkaupunki, mutta se ei ollut ollenkaan mikään mökki, vaan se oli siinä kaupungin keskellä.
2: Joo, tämmöistä mäkin olen harkinnut, mutta ei ole tullut toteutettua. Se
1: oli tavallaan mökki kääntäinä.
2: Mm.
1: Tuota, tulit tuli nyt vakuuttuneeksi. Pitäisikö kokeilla silti? E- joo, tai? se on
2: hyvä. Mä olen tyytyväinen, että mä saan edes sanottua tämän, koska Suomalaisen oikeasti... Koen olevan erilainen tässä, että mä en saa nautintoa siitä puuhastelusta. Että se on se niin ne päivät siellä mökillä on niin se ongelma, mutta ilta on sitten tietysti. Ja mä muistan ihanaa sytyttää, että tuli saunan, saunaan ja näin edelleen. Että kyllä mä joitakin asioita tunnistan sieltä.
3: Päivä voi lukea tarassilla ja
2: Oho ja Mä en kauheasti
0: käy saunassa, että mä tykkään siitä muuten. Niin senkin jotenkin se kanssa. vesielementti on kyllä aina tärkeä.
1: No se mökeistä. Me ehditään vielä yksi aihe ottaa. Ehkä kaikkein tärkein, mitä tänään, not, se oli englantia. <tos> Mutta hei, emmehän me nyt voi jättää tätä perjantastudiota ilman, että käsittelemme hetken tämmöistä kulttuurikatastrofia. Muistatteko vielä, kun yhdysvaltalainen seurapiirihahmo Kim Kardashian ilmestyy New Yorkissa hyvän samassa asussa, jossa Marilyn Monroe – lauloi presidentti Kennedylle kuuluisan onnittelulauluun, se syntymäpäivä onnittelulaulu. No nyt on käynyt siis ilmi, että Marilyn Monroon ikoninen iltapuku on vahingoittunut pahoin Kardashianin ja sitten se on tämmöinen Ripley's Believe It or Not. Se on tämmöinen talo, jossa esitellään kummallisuuksia ja tämän ketjun kokoelmissa on, on siis myös tämä Marilyn Monroon asu ollut. Siellä on paljottaja paukkunut seinille ja olkaa nyt kun Kardashian on sovitettu vaateparren sisuksiin ja ja nyt tämähän on nyt ihan kauhea, että märillynnin ikoninen puku on riekaleena. Ja sitten ihmiset vielä kehtaa netissä sanoa, että so not, sehän on pelkkä puku. Niin mitäs me nyt tästä sanomme vielä, että miten, miten tämän kulttuurikatastrofin käsittelemme?
0: No mä en ole kyllä kauheasti ollut mitään mieltä tästä, että nyt täytyy joku mielipide kaivaa. Öö, ehkä siinä on jotenkin se... Ja ja Marilyn Monroe on eri eriparisuus. Marilyn on jotenkin sen traaginen hahmo meille lopulta. Ja sitten tämä Kim on tämmöinen, mä en ainakaan jotenkin osaa asettaa häntä mihinkään kategoriaan. Mun hän on ehkä, anteeksi nyt vaan aika tämmöinen turha julkis, että hän ei jotenkin profiloidu minkään asian niin puolesta toimijaksi tai mitään tällaista. Mä en näe tässä jotenkin mitään pointtia, että miksi tämmöinen tehty. tällä varmaan on joku hyvän tekeväisyystarkoitus ehkä kuitenkin ollut tällä teolla, mikä ei ole mulle tullut näkyviin. Mutta jotenkin se, että on tavallaan väärän ihmisen vaate lainattu, lainattu tämmöiselle henkilölle, niin ehkä se on se, mikä tässä sitten suututtaa.
1: Onko sulla Matti auenut, mistä tässä oli kaikki näissä kysymykset no
3: huomiota on haettu ja sitä on saatu ehkä, ehkä itse koltulle ja sen niin museostatukselle ja kardassialle liittelee. Tässä on varmaan just tällainen niin ryöstö triggerointi siitä, että miten tällainen nykyajan niin kuin, varmaan vähän niin kuin tavallaan vähän toimijaksi usein koodattu tosi TV-tyyppinen hahmo niin kuin, kehtaa ottaa. Tämä on niin ikonista mekkoa. Toisaalta voi nähdä myös siinä, että Kardashian on aika aktiivinen oman brändinsä pyörittäjä ja suvereeni tällainen nykyään mediahahmo, jolla varmaan voi hyvinkin olla paljon enemmän valtaa niin kuin suunnitella sitä, että miltä hän näyttää milläkin hetkellä, kun taas määrillä nyt enemmän jäsentyä tällaisena niinku traagisena hamona tai mekko just sellaisena symbolina, että täällä neito laulaa miehelle, jolla on valtaa niinku asetelmassa, joka ei ole ehkä, ehkä niinku mitenkään niinku suuri tasa-arvosymboli tai näin. Että jos sen tälle flippaa, niin, tota, niin ehkä, ehkä tämä oli ihan niinku kiinnostavakin haudaryöstö. mä näen sen sellaisena niinku provosointina, josta on niinku vaikea luoda mielipidettä niinku kauhean innostuneesti, ellei ole pakkoa. tulipaan nähtyä. Ihan sama, jos kuoltu vähän kärsi. Ehkä se ei ollut niin vakava.
1: Kun kaikki tässä maailmassa on nykyisin sukupuolittunutta, niin mä kysyn myös sen, että onko tässä nyt sellaisesta asiasta? Voiko olla sitä kyse, että kun se oli naisen vaate, jos John Lennonin silmälasit olisi haettu jostakin ja joku olisi rikkonut ne matkalla johonkin hyvän tekeväisyyskaalaan ja, ja ne se romuna, niin suhtaututtaisivatko me eri lailla siihen, siihen asiaan no, vai?
2: varmaan joo, mutta mä, kun mä muutenkin tässä ihmettelen sitä, että miksi se museo ylipäätään lainaa sitä Mekkoa, niin miksi joku lainaisi varsinkin että se on niin silmälaseja.
3: se vielä huomioon?
2: Niin, niin, niin joo, mutta siis totta kai, mutta, mutta jotenkin, mutta siis se mitä mä niin kun tässä kun mä rupesin miettimään sitä itse Mekkoa, niin ja siis mun mielestä tämä on hyvin sukupuolittunut juttu sinänsä, mutta mun mielestä se on hirveän, niin mulle tulee sitten tosi ikäviä viboja siitä itse Mekosta ja siitä tilanteesta ja siis kun se ei enää sivaa siis Marilyn, silmeni meni huonosti, se oli aika sekasin siinä tilanteessa ja, ja aina ne jutut siitä, että miten se ommeltiin se Mekko sen päälle ja muuta, niin mun mielestä siinä on jotain kauhean traagista ja se ei olekaan se Marilyn, mitä mä niin I, mitä mä ihailen ja arvostan, että se on kaikki tämä, niin se, se että sitten tämä Kim Kardashian niin ottaa just sen mekon, niin se osoittaa ainakin sitä että historian historiantajun puutetta. Ja sitten varmaan myös koko liudalta niin kuin ihmisiä, jotka on reagoinut siihen sillä tavalla, että, että, tota, että mitä väliä. Kyllä se nyt vähän ainakin voisi miettiä, mutta mä haluan tähän lisätä mun toimittajakollegani Virpi Salmi. Eilen somessa purkautui tästä vähän enemmänkin tuosta keissistä, mutta mä en nyt muuten niinku si sitä pitkää postausta, mutta lopputulema oli se, että polttakaa se saatanan kolttu. <tos> <tos> että siis Virpi moni mun mäkin on samaa mieltä, että et kun se, niinku, et se koko tämä kolttu gate niinku symboloi sitä semmoista naishäkkiä, että se Marilyn oli siinä ja vaikka Kim Kardashian on niinku ehkä vähän niinku itsenäisempi niinku taloudellisesti tai ainakin saa kaikki hyvän itselleen, niin, niin silti se jatkaa sitä samaa. Story.
1: No syntyy tämä sukupuolittuneisuuden teema. Tähän tuli nyt tätä kyllä, kautta, mutta on tuohon hypoteesina
3: se, että jos vaikka Jackass-tähti Johnny Knoxville hankkisi ne lennonin lasit ja hajottaisi ne jossain, niin silleen, että miten siitä voisi olla syntymättä jonkunlainen paheksumiskohu? Niin, <laughs> no. Ehkä,
2: mutta se voisi kenen lari, se no, se, no nehän on vain niin.
1: yhdet rillit. Tällaisen sanottiin tästä koltusta. Niin,
0: toinen. no tuota, tavallaan uh-huh. tuommoista niin. vertailukohtaa ei tavallaan löydy, koska jotenkin mm. se, että Marilin on tosi paljon se kehonsa ja jotenkin se tiukka mekko, joka syleilee sitä haurasta kaikkeen mm. katsomaan kehoa, niin eihän miesten tavaroissa ole tuommoista tavaraa, johon liittyisi noin paljon tuommoisia niin niistä ruumiillisuutta ja kaikkea Myös. tällaista. Niin. Että tosi vaikea miettiä, että mikä ei ne silmälasit ole syleillyt. Olisiko tämä voinut
1: tapahtua Euroopassa? Alas. Mitä te mieltä? Onko tässä, tässä jonkinlainen kulttuuri- ja nuoren kulttuuri siis sillä, että, että kun täällä on joku arvo kuitenkin tämmöisenä Esine-artefaktina on täällä puvulla, niin onko, onko tässä jotenkin tämmöinen nuori amerikkalainen kulttuuri, että se Kardashian laskenut dollareita käteen, että mä haluan mennä kävellä 10 metriä tässä koltussa?
2: No silleen se ainakin halutaan niin kertoa. Ja nyt kun mä oon niin mun tytär kattoo sitä ja mäkin olen joutunut katsoa sitä viime aikoina, niin se on niin... Musta se on vain hirveän päivästä. <tä-> en mä, mä keksi mitään hauskaa sanottavaa siitä sinänsä, niin, niin kyllähän se näyttäytyy niin kuin just tuommoisena. näyttää.
1: Kuka haluaa viimeisen puheenvuoron? Mä
3: sanon vaan, että jos täällä haettiin huomioon ja haluttiin provosoida, niin se suuri historiattomuus kohdistuu ehkä siihen, että, niin kun, että suhteessa siihen, niin minkälainen se Kardashianin niin hahmo on riippumatta, mitä sen tekemistä on mieltä. Mullekin ne näyttää tylsältä realiteltä, niin mä en ole ihan varma, että miksi se halusi just äänkään, Mekkoa itse niin Että jos halutaan ratsastaa silleen niin jonkun menneen naisikonin siivellä, niin miksi juuri tämä Mekko ja miksi juuri tuo, juuri tuo hetki elämästä? niin elämästä? No mä en taju, koska se on, se on mulle jotenkin hetki. vaan se on traaginen hetki ja niin, jotenkin tuntuu, että hän on sen niin kuin missannut. Ehkä se on osa sitä kohua silleen, että se niin kuin, en tiedä. Tai niin
2: sit se on vaan ajatellut, että seksikäs Mekko. Niin. Ei se ole on oikein Ei. Ei. No
1: hei, kuulkaa ihmiset. Se oli tämä studion suoranlähetys Pasilasta tässä. Kiitos keskustelusta Tiina Raivaara, Matti Rämö ja Leena Virtanen. Täällä olikin riittää. Mistäkään se on tänne tullut? Hetken aikaa joutuin tässä niin kelaamat, kuka täällä oikein on ollut. Mutta tuota, minä Ville talolla, ainakin olin luultavasti osin ainakin paikalla henkisestikin. Keskustelun taustavoimista mainittakoon äänitarkkailija Juha Sarkkinen, tuottaja oli Kangassalo, ja tämän lähetyksen taustat kokosi toimittaja Juhani Kenttämaa. Tämäkin ohjelma on Yle kuunneltavissa tuota pikaa. Sieltä voi ohjelman kuunnella uudelleen, uudelleen missä vain internetin kantaman puitteissa. Ja jakakaa toki kernaasti kuuntelulinkki omassa sosiaalisessa mediassanne muillekin. Maanantaina on tässä Kulttuuri 1 radioaloilla uusin aiheen. Ensi perjantaina ei ole perjantai studiota, koska on juhannut saatto. Nauttikaa hyvät kuudet vielä muutama päivä kasvavasta valosta kesätaivaalla. Kohta se nimittäin taas pimenemään päin. Onneksi hitaasti. Nyt hyvää, alkavaa kesäkun viikon vaihdetta. Kiitos
2: seurastanne. moi moi!